0: Este é um podcast TSF. Alguém disse que a estatística era a arte de torturar os números até eles confessarem o que quiséssemos. Mais difícil, aparentemente, é esta arte agora em moda no Ministério da Saúde de torturar a própria estatística para que ela se adapte à agenda da semana. Na que passou, discutiram-se outra vez listas de espera. Numa jogada de antecipação, uma cadeia de televisão abriu o jornal da noite com os certos de um relatório da inspeção que avaliava em cerca de 400 mil os portugueses à espera de uma consulta hospitalar. Habituado aos números das listas cirúrgicas, devidamente anestesiadas com o malabarismo das médias e das medianas, o Ministério foi apanhado através com esta das listas de consultas. Ministro ausente, ou quando de números delegando na Secretaria de Estado, lá vieram as explicações. Ficámos a saber que estes números, ao contrário de todos os outros escolhidos pela mesma entidade e em idênticas circunstâncias, não seriam de fiar. Era, aliás, só por este facto e por amor ao empenhado compromisso de verdade para com os portugueses que o Ministério ignorara até então os nomes. Não, não se tratava de uma deliberada ocultação. Era mais assim como uma maturação, uma coqueção em lume brando ou banho-maria, enfim, de ver se eles depois despremidos diziam uma outra coisa qualquer. As razões da desconformidade poderiam ser várias. A senhora secretária de Estado lá tentava encontrar as justificações para o acontecimento aziago. Talvez, como eram consultas, alguns tivessem farto de esperar e tivessem parte do seu bolso. Talvez que alguns mais apressados ainda tivessem resolvido falecer, o que em muito diminuiria a sua necessidade de consultas. No dia seguinte, as cadeias de televisão, rádios e jornais diversos davam conta que 19 dos 20 chefes de equipa médica da urgência do Hospital de Faro tinham apresentado o pedido de missão, fartos das condições de ser mundistas de trabalho. O facto da mesma urgência estar há quase um ano sem chefes de equipa cirúrgica durante o período noturno e o facto de simultaneamente o diretor do bloco operatório e dois diretores de serviço igualmente se terem demitido não pareceu incomodar muito a tutela. Esperar-se-ia que, tratando-se do Hospital Central, de uma região que abarrota de turistas nacionais e dos outros, se tomariam algumas medidas. Tanto mais quanto os médicos não pediam nada para si, mas apenas que se melhorassem as condições indignas oferecidas aos doentes. Nada disso. O Presidente da RS acusou a ordem de divulgar a má notícia por estar em campanha eleitoral. Classificou de baixa política ter-se revelado que o orçamento do próximo ano não previa um cêntimo para a construção do novo hospital, vastas vezes prometido. E agarrando-se a pormenóis jurídicos, considerou que a admissão só o seria se cada um assinasse uma folha à parte. Estas duas histórias... Para além de terem em comum protagonistas do mesmo departamento governamental, têm em comum uma forma de estar e proceder bem mais perigosas que as degradadas e violentantes condições da urgência ou os vários anos à espera que alguém receita uns óculos. O que está por trás destas duas histórias é a mesma atitude mental do o lixo para debaixo do tapete, atitude que em áreas como a saúde, para além de desonesta, é perigosa. Na saúde, contrariamente à política, não é o que parece que é, mas sim aquilo que verdadeiramente existe. Na saúde, o risco de infecção numa urgência insalubre no corredor do Terceiro Mundo é mesmo risco de infecção e mata realmente, com ou sem cartazes hipócritas, a mandar lavar as mãos. Na saúde, as listas de espera são sinal de atraso e sofrimento, mesmo na altura da votação, por falta de alternativas, os que estão à espera votem no Partido do Governo. Estatáveis na altura, na saúde, se encararem os assuntos de frente e como gente crescida se começar a falar a verdade e procurar soluções de facto. Pela nossa parte e como sempre estamos disponíveis.